0: 我是兰玲，今天要谈论的主题是诺贝尔和平奖彰显反战和保障人权的精神。挪威诺贝尔奖委员会最近宣布，今年的诺贝尔和平奖颁发给白俄罗斯人权运动领袖毕亚利亚茨基、俄罗斯人权团体纪念和乌克兰人权团体公民自由中心，以表扬他们为保障人权的奋斗和贡献。同时呼吁白俄罗斯政府释放毕亚利亚茨基，让他可以到挪威的首都奥斯陆领奖。当初设立诺贝尔和平奖时，并没有对和平做出明确的定义，只留下指导性的原则，给委员会弹性的审核空间，让他们可以因应时代变化来诠释和平的意义。因此，第一次世界大战前的诺贝尔和平奖得主。大多是反战人士。第二次世界大战期间的得主，则是调解各国纷争的政治人物。最近五十几年来，全球各地的人权运动越来越受到重视。后续的诺贝尔和平奖开始颁给人权运动领袖或组织。回顾诺贝尔和平奖历届得主，比较著名的人权运动领袖。有一九七五年的苏联异议人士沙卡洛夫，一九八三年的波兰工会领袖华勒莎，一九八四年的南非反种族隔离运动领袖图图，一九八九年的西藏精神领袖达赖喇嘛，一九九三年的南非总统戴克拉克和南非非洲民族议会领袖曼德拉，一九九六年的东帝汶天主教主教贝洛。和反对运动领袖霍塔，以及二零一零年中国的异议人士刘晓波，其中刘晓波因为针对自己参与起草的零八宪章提出了修改宪法、司法独立、保障人权、军队国家化以及集会结社自由等诉求，被中共当局以煽动颠覆国家政权的罪名关进监狱，最后病逝。他为了争取人权，宁死不屈的精神，使他成为中国大陆人权运动的崇高象征。从前面提到的情况可以看出，诺贝尔奖委员会开始重视对人权的保障和尊重。今年的诺贝尔和平奖颁给了一名人权斗士以及两个人权组织，而且正好是正在开战的俄罗斯、白俄罗斯以及乌克兰境内的组织。显示诺贝尔奖委员会认为，人权和反战有密切的关系，都是维护世界和平的重要条件。今年六十岁的白俄罗斯人权运动领袖毕雅利雅茨基，创立了白俄罗斯最知名的人权组织“春天”。他曾经两度被当局以逃税的罪名逮捕入狱，但仍然坚持抗争到底。俄罗斯最受尊敬的人权团体纪念，成立于1989年，三十多年来一直不断揭发无辜百姓遭到共产党迫害的真相，同时持续关注俄罗斯在车臣、叙利亚等地发动战争、侵犯人权的种种行为，是俄罗斯民主的希望。至于2007年成立的乌克兰人权团体公民自由中心。则是一直致力促进乌克兰境内民主与人权的发展，而且在乌俄战争发生后，详细记录了俄罗斯犯下的罪行，为区域的和平稳定贡献良多。虽然国际社会认同这三位诺贝尔和平奖得主，但迫害人权的政府却不容许他们存在。像俄罗斯人权团体纪念，就被俄国当局勒令解散。显然，一个对内不尊重人权的政府，很难期待他会对外尊重国际秩序，而且很容易演变成破坏区域稳定以及和平的侵略者。乌俄战争已经让世人知道，习惯压制民主、破害人权的政府，绝对不会珍惜人民的生命，光凭少数人的决定就能够轻易发动战争。今年的诺贝尔和平奖。除了彰显反战和保障人权的关联外，也对两岸关系未来发展带来启示。海峡两岸因为社会制度和生活方式不同，导致两岸人权的价值不同。中共不惜以武力恐吓台湾的举动，更让人认清了民主与集权的差别。台湾总统蔡英文在国庆典礼上演讲时曾经说过：“兵戎相见。”绝对不是两岸的选项。唯有尊重台湾人民对主权和民主自由的坚持，才是重启两岸互动的根本。这段话不但表明反对战争的立场，更强调台湾的自由民主以及人权必须得到应有的尊重。恰好呼应今年诺贝尔和平奖所彰显的价值。唯有双方都认同反战和保障人权，两岸才能善意相待。找出双方都可接受、维持台海和平的方法，为两岸共存共荣的长治久安奠定稳固的基础。以上是今天的光华论坛。今天探讨的主题是诺贝尔和平奖彰显反战和保障人权的精神。我是兰陵，感谢您的收听，我们下次再会。